0: Dzisiaj odmłodzeni. Powracamy do dobrych czasów szkolnych. Tak, widzę już te uśmiechnięte twarze. Tak jest. Zwłaszcza widzę jedną tutaj uśmiechniętą twarz też przede mną w związku z tym. No to co? Kolejne wydanie podcastu Pick and Roll. Lecimy! Najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Bartumie Misztal. Witam wszystkich bardzo gorąco! Ten, który się uśmiecha z tego powodu, że wraca do szkoły, jest Adam Fabisiewicz. Cześć, Adamie.
1: Cześć, Bartek. Żebyś wiedział, e, od, przez cały jak który prowadziłeś, uśmiech mi nie schodził z ust, więc e, rzeczywiście trafiłeś e, w sedno No i to tylko potwierdzę, że znasz mnie jak mało kto. A inna sprawa, dobre pytanie jest takie, jak znasz wszystkie drużyny, które wystąpią w tegorocznym męskim March Madness i tym się będziemy zajmować, więc już się też nie mogę doczekać twoich typów. Dzień dobry.
0: Dokładnie. Yy, znaczy typy typami, no ja z racji tego, że ma, będę zaglądał często, czy to do, na kartkę, którą mam tutaj e, na moim biurku, czy to też będę zaglądał w ekran monitora, to będzie mi tak głowa chodziła z góry na dół, ale to nie będzie oznaczało, że się będę ze wszystkim zgadzał, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja jestem e, taki uległy, jeżeli chodzi o wiele kwestii. Pytałeś się mnie o to, jak dużo znam tych programów uczelnianych, no muszę ci powiedzieć, że z Starałem się poznać wszystkie i dzięki temu udało mi się wynaleźć kilka upsetów, o których pewnie będziemy też mówili w dalszej części tego programu, ponieważ dzisiaj cały program jest poświęcony koszykówce akademickiej za niedługo, bo w czwartek... Późnym wieczorem rozpocznie się March Madness. Tak, marcowe szaleństwo znane też w Stanach Zjednoczonych jako Big Dance, czyli Wielki Taniec. A to wynika w prostej linii z tego, że drużyny, które zaczynają ten turniej, zaczynają też swój taniec. I ten taniec może trwać aż do samego końca. Koniec nastąpi 5 kwietnia. O co chodzi ogólnie? Koszykówka akademicka co sezon ma... Turniej mistrzowski, w którym wyłania się najlepszą organizację, akurat w danym sezonie. No i muszę powiedzieć, że mamy bardzo ciekawe grono kandydatów. Następnie musimy chyba wszystkim wyjaśnić, że drużyny, które od dłuższego czasu i to od bardzo, dłuższego, od bardzo długiego czasu były obecne w tymże turnieju, pierwszy raz od 1970. 6 roku nie pojawił się w tym turnieju. Chodzi tutaj o Duke Blue Devils, Mike'a Krzyżowskiego i Kentucky Wildcats Johna Kalipariego. Organizacje, które wyprodukowały bardzo dużą ilość zawodników, e, chociażby do NBA, czy też do drużyn europejskich, a teraz pierwszy raz od wielu, wielu, wielu lat, od ponad 40 lat, nie zagrają w turnieju mistrzowskim. Szok! Myślę, że nie i obawiam się, że Adam będzie miał podobne zdanie.
1: Tak, ja już powiedziałem Ci trochę przed y, programem, że nie jestem tym zaskoczony i wyłożyłem pokrótce dlaczego. Przekażę to też naszym słuchaczom i oglądającym, a mianowicie jeżeli chodzi o Duke i Kentucky, to rok rocznie mówiło się o tych uczelniach jako elitarnych programach, które przekazują na parkiety NBA naprawdę bardzo wielu koszykarzy. Dowód na to prosty, ponieważ obecnie na parkietach NBA biega 30, bodajże 8 absolwentów Kentucky z różnych roczników. To jest naprawdę mega wynik. Z Duke jest ich mniej, ale niewiele mniej. Zaręczam. Natomiast to wszystko musi się kiedyś odbić y, na koszykówce akademickiej sensu stricto, czyli na tym, jak grasz y, w obrębie własnego pro programu uczelnianego. No bo mając ro z roku na rok przemiał ludzi, nie jesteś w stanie zbudować organizacji, która będzie... Mogła jednocześnie skutecznie rywalizować o Mistrzostwo Kraju, i to widać na podstawie, na przykładzie Majka Krzyżowskiego, który goni rekord Johna Udena, chce go przebić, jeśli chodzi o liczbę awansów do, do Final Four. Tymczasem no, wciąż się nie udało i musi poczekać na to Mike Krzyżewski kolejny rok. John Calipari pewnie też jest nieco zniesmaczony, no ale on mm, już się chyba przyzwyczaił z jednej strony, że Pozostaje trochę w cieniu Majka Krzyżewskiego, a z drugiej strony no jest spokojny o pracę, bo jak wiemy um, około dwóch lat temu podpisał z Kentucky dożywotni kontrakt trenerski. Nie? To jest dopiero historia. Co by się nie działo, masz robotę po czasy. Piękna sprawa. W dzisiejszych, w dzisiejszych realiach każdy z nas by tak chciał. No a wracając do koszykówki, są też minusy, no bo o ile... Oczywiście ci trenerzy są doceniani za wielką robotę, jaką robią i jak wiele prospektów na parkiety NBA dają, no to przekłada się to na brak konsystencji w grze uczelnianej, jak już powiedziałem. No i efekt tego taki, że nie ma ani jednej, ani drugiej drużyny w March Madness. Ja przyznam ci szczerze, Bartku, jak ty mówiłeś jeszcze w... W, w, dla chłopaków z rostera w podcaście, że ty jesteś w zasadzie pewien, że Duke y, i Kentucky nie wejdą, no to ja tak sobie myślałem, a, co on, co on gada, no, przy że według tego kwadrantu nie, historyczności i prawdopodobieństwa statystycznego, którym komisja NCAA kieruje się podczas Selection Sunday, no to byłem pewien, że zostaną prze, prze, przeniesione te organizacje do, do Drabinki. I tymczasem jednak miałeś rację i, i oddaję Ci szacunek. Z weteranów można się cieszyć tylko tym, że z weteranów na Placu Boju został chociażby Roy Williams i North Carolina Tar Heels, no i, no i, oczywiście mój ulubiony, e, Jim Bayheim, który też gra w turnieju z Syracuse Orange, więc to mnie cieszy.
0: Tak, ja jeszcze polecę wszystkim naszym widzom i słuchaczom, aby zajrzeli na kanał Roster na YouTubie i zajrzeli do filmu, w którym wyjaśniam pokrótce zasady turnieju w marcu, wszystkie niejasności no, że, no chciałbym, żeby wszystkie niejasności zostały tutaj rozwiane, ani i żeby wszyscy mniej więcej zrozumieli na czym polega ten turniej więc jeżeli ktoś chce to oczywiście link będzie się znajdował do tego odcinka pod tym pod tym podcastem a przy okazji zostawcie lajka, like zasubskrybujcie nas i odpalcie dzwoneczek aby nie przegapić kolejnego Pick and roll i też wszystkich innych podcastów które mamy do zaoferowania na naszej platformie Hot Take. tak samo możecie nas zaobserwować na Facebooku zaobserwować nas na Spotify tam też nie przegapicie dzięki temu żadnych podcastów e, obserwować nas na grze na Twitterze, jeżeli nie macie problem ze znalezieniem tego wszystkiego hottake.pl i wszystko będzie jasne ty mówiłeś o weteranach tej sceny, no i muszę ci powiedzieć, że co do jednego weterana jestem... wydaje mi się, że... Tak, co do... Jest... znaczy wydaje mi się, że jestem pewny, nie może tak być. Jestem pewny tego, że tutaj może nastąpić mały upset i chyba można przejść powoli do tych upsetów. Um... Tylko nie wiem, od której strony chcemy zacząć. Czy chcemy zacząć od West, South, East czy Midwest? Bo wyjątkowo w tym roku muszę też to wyjaśnić, że jesteśmy w jednym miejscu w Indianapolis. Z racji prozdrowotnych trzeba to zrobić. Normalnie byłoby to podzielone na cztery strony Stanów Zjednoczonych i w miarę rozwoju turnieju, czyli przechodzenia do pułapu Sweet 16, Elite 8 i Final Four, przechodzilibyśmy na coraz większe hale, bardziej prestiżowe, a w końcu zakończylibyśmy to na hali futbolowej. W tym wypadku jest to Lucas Oil Stadium, czyli stadion Indianapolis Colts, drużyny, która działa w NFL i działa sobie całkiem dobrze, Patrzę przez pryzmat ostatniego sezonu yy, Więc można sobie wyobrazić jaki to jest rozmach A to są jeszcze studenci yy, Więc yy, co? Może zacznijmy tak jak jest Braketologia ustawiona, czyli od lewej do prawej Zacznijmy może od Westa, gdzie mamy gonzagę Między innymi, czy też yy, USC, które chociażby Przez pryzmat Iwana Mobleja będzie tutaj Myślę mocno Hypowana i nie boję się użyć tego słowa Bo no Iwan Mobli jest typowany jako e, topowy e, wybór w drafcie tegorocznym, no ale czy, czy to wszystko się wiesz, przełoży na umiejętności w momencie, kiedy trzeba będzie już walczyć o śmierć i życie? Tak w cudzysłowie oczywiście.
1: E, bardzo dobry to jest wybór, Bartku, żebyśmy to po, e, potraktowali e, poszczególnymi ćwiartkami drabinki e, March Madnessowej, to jest bardzo dobry pomysł, bo dodajmy tylko y, naszym słuchaczom, że tym, którzy może nie są tak mocno zaznajomieni z y, marcowym szaleństwem, że drabinka jest zbudowana w taki sposób, że jest podzielona na cztery części, w której muszą się zmieścić łącznie 64 zespoły, i w każdej z tych oddzielnych sekcji y, są y, najwyżej rozstawione z jedynką, dwójką i tak dalej drużyny aż do y, 16 i potem te drużyny są rozstawione według jakby proporcji siły, w której się znajdują, tak żeby najsilniejsi, krótko mówiąc, nie mogli trafić na siebie we wczesnych rundach, tylko żeby teoretycznie trafili na siebie jak najpóźniej, a najlepiej w Final Four. No i tak się złożyło, że w królewskiej części drabinki, czyli po lewej stronie, na samej górze, jest drużyna, która musi być na samej górze, Gonzaga. No tutaj o absecie nie ma, o czym nie, ma, nie da się mówić. Wspomniałeś o USC, które w tej Drabince również się e, znalazło. Mm, no i ja muszę Ci powiedzieć zupełnie, zupełnie szczerze, że ja e, USC nie typuję jakoś wysoko. Jak wiesz, jak widziałeś moją drabinkę, bo wysłałem do ciebie, żebyś mógł sobie mm -hmm. zerknąć. No to USC moim zdaniem potknie się już dosyć szybko, bo na Kansas i, i myślę, że Ivan Mobley nawet tutaj nie pomoże. No bo potem są po prostu silniejsze ekipy, jak właśnie. Kansas State, Proszę, Kansas Jayhawks, a następnie masz, a jak masz Kansas Jayhawks na swojej drodze, no to wiadomo, kogo masz po drugiej stronie tej zabawy i, i, i człowieka, który też potrafi z, ukręcić beach z piasku, czyli, czyli Billa Selfa. potem wchodzisz na poziom już bardzo mocnej organizacji, jakim, jaką jest Iowa z Luką Garzą typowanym do nagrody najlepszego gracza tego sezonu Johna, e, imienia Johna Woodena, więc e, akurat USC nie jest moim pierwszym wyborem. E, też nie wiem jak patrzeć w tej części drabinki na drużynę Crayton, bo dla mnie Crayton jest takim być może czarnym koniem troszeczkę. E, drużyna, która jest już po przejściach w tym roku, ponieważ wiadomo, historia z szatnią, gdzie trener powiedział coś, co zostało odebrane jako no, despekt wobec ludzi z, o innym kolorze skóry. Oczywiście wywiązała się dyskusja na ten temat. Yy, trener był przez chwilę zawieszony. Mówimy tu o trenerze Dermocie Już wrócił do pracy, ale mimo wszystko niezmak pozostał i, i ciekawe jak to wpłynie na ekipę Crayton, bo oni radzili sobie szczególnie w drugiej części sezonu znakomicie. Więc dla mnie w tej części drabinki takim języczkiem uwagi może być Crayton. Chociaż nie zaskoczycie jeśli powiem, że dla mnie tutaj Gonzaga jak walec powinna przejść przez całą drabinkę, prawdopodobnie począwszy od Norfolk, którego który obstawiam jako drużynę będącego rywalem w pierwszej rundzie po tym First Four, to Gonzaga z Norfolk mm -hmm. powinna sobie poradzić i potem dalej to już będzie szło bez większych tru trudności, chociaż zastanawiam się, czy Creighton nie, nie byłoby takim rywalem poważnym dla, dla Gonzaki.
0: Wiesz, dwa lata temu Gonzaga też miała mieć łatwą przeprawę. Z tym, że kto mógł przewidzieć, że Texas Tech, Red Riders tak się kapitalnie zaprezentuje akurat w tej ćwiartce, eliminując najpierw Michigan Wolverines, a później samą Gonzagę i wchodząc do Final Four. Później wygrywając Michigan State Spartans w ogóle w Final Four i, i przegrywając dopiero z Virginia w finale. Jest co, o, o, o ile muszę się z tobą zgodzić, że Gonzaga tak jakby, chociaż straciła, to tak naprawdę i tak zyskała yy, przez ten ostatni rok, bo, kurczę, nawet jeżeli odchodzą ci takie asy jak Brandon Clark czy Rui Hachimura, czy nawet Josh Perkins, to Corey Kispert, Jalen Sachs, to na razie wystarczy. Słuchaj, z tego, co ja się, do... z tego, co można zaobserwować, to w zasadzie kluczem do zwycięstwa, jeżeli chodzi o cały turniej, są dwie rzeczy, dwa aspekty. To jest Solidny rozgrywający, który nie pęka I dobry, silny zawodnik podkoszowy Ewentualnie bardzo silny skrzydłowy, który Ci zapewni punktowanie w momencie, w którym nie idzie akcja na przykład izolacjami, to wtedy trzeba zwrócić się do najprostszych rozwiązań w koszykówce, tak. czyli dawaj piłkę do wysokiego i niech on robi robotę pod koszem Dokładnie tak, tak to wyglądało chociażby na, na przykładzie um, UCF Knights, które miało Takofola w swoim składzie i pamiętasz, że dwa lata temu Duko Mały Włos się nie wykoleiło już w drugiej rundzie, właśnie przez tego Takofola, który zanotował cztery czapy na zajonie Williamsonie jakby ktoś yy, miał złudzenia tak, tak było, ja to liczyłem, bo ja komentowałem ten mecz. A ja ten mecz widziałem i,
1: i pamiętam, to było, to było wrażenie, które muszę się z tobą podzielić bo, i, i słuchaczami, bo miałem wrażenie, kurde, no, gościu, który jest tak hype'owany, ma być gwiazdą NBA i drugim Lebronem, jest po prostu przykryty czapką, jakby był jakimś małym chłopcem na podwórku z, wielkoluda, z wielkoludami, to dosłownie z wielkoludem, nie? To, niesamowicie mhm. się to oglądało.
0: W ogóle to też, jak patrzę sobie na tę ćwiartkę, to Creyton jeszcze mogłoby coś zrobić, ale ymm, wiesz co, jeżeli chodzi o rywala US, ja bym tutaj bardziej stawił na Drake, ale to ze względy czysto <śleszuka> jakby to ubrania słowa. zaczynał na Drake University i może dlatego gdzieś tam bardziej sympatyzuję z tą uczelnią, aniżeli Zwucita State. Wiesz doskonale, że First Four yy, to jest loteria gorsza niż typowanie szóstki w Totka. I yy, yy, tutaj wszystko się <głos> tak. może zdarzyć. Więc czy będzie ta uczelnia, czy ta uczelnia, to mi to nie robi różnicy, ale wydaje mi się, że dla samego Dominika byłoby to przyjemne, jak dwie uczelnie, które reprezentował przed laty, yy, znalazły się w drabince turniejowej. To by było dla niego z pewnością przyjemność. A jeżeli chodzi o jakikolwiek upset na przykład z tej strony. Wiesz co? Upset widzę chociażby w parze Oregon Valparaiso Crusaders, bo um, o ile VCU rzadko ostatnio bywało w tych turniejach, ale Oregon stracił chociażby Peytona Pritcharda i jakkolwiek by to nie zauzmiało, oni nie byli w stanie załatać tego niczym. Poza tym Oregon, tak wydaje mi się, że trochę za bardzo liczył na tego Pritcharda i przez pryzmat sezonu całego w Pac-12 oni nie, nie udało się złapać tego polotu, który jest potrzebny jednak w, w, w tym turnieju finałowym, mianowicie o to, żeby walczyć drużynowo. Eee... W, w późniejszych fazach i obawiam się, że VCU może wykorzystać ten mankament Oregonu e, i przechylić szale zwycięstwa na drugą stronę. To też sympatia tego programu uczelnianego przemawia, ponieważ pewnie to wiesz, a może i nie wiesz, ale Dwaj synowie dwóch wielkich holenderskich koszykarzy tam grali w przeszłości, czyli Derek Smith, syn Ryka Smitha i Shane Hamming, syn Herta Haminka. No menomen, obaj ci wielcy holenderscy koszykarzy grali w NBA, z czego jeden dłużej, drugi krócej, ale grali i obaj walczyli o pierścienie mistrzowskie, których niestety nie zdobyli. Nie. Więc to przemawia z, też za mną, że VCU jako taki świeżak może wejść do tego turnieju i już sprawić niespodziankę na samym początku, bo z Ayo może im być z, z, o wiele gorzej, ale Oregon jest jak dla mnie przynajmniej do grania. Nawet jeżeli VCU jest ustawione z 10, a Oregon z 7.
1: Rozumiem. No to wiesz co, ja już a propos tej górnej części powiedziałem wszystko, natomiast jeśli chodzi o, o... o... cząstkę East... Tutaj wiadomo, z jedynką rozstawione mi się gen Wolverines i w pierwszej rundzie e, mieli, mieli na razie, jakby czekali na swojego rywala, ale strzelam, że jednak zagrają z uczelnią M, e, MSM, więc. E, Tutaj mimo wszystko Michigan powinno, powinno sobie w tej rundzie poradzić. I pra tutaj wybór pomiędzy rywali LSU, San Bonaventure. St. Bonaventure nie jest stałym bywalcem, więc March Madness LSU już potrafiło pograć w zeszłym turnieju bardzo przyzwoicie. Więc dlatego stawiam na LSU. No i tutaj w tej parze Michigan powinno sobie dojść dalej aż do powiedzmy finału, czyli finału swojego regionu z, i będzie się tutaj mierzyć z Mich Michigan zagrałoby wtedy z Texas Longhorns jak dla mnie, którego defensywa jest znakomitą wizytówką i, i stawiam, że druży tutaj drużyna bodajże szaki Smarta tutaj powinna dać, dać radę jak najbardziej, natomiast to jest taki może mały upset, bo ja w pierwszej wersji stawiałem, że jednak Michigan Wolverines, ale, ale teraz tak mhm. myślę sobie, że jeżeli miałem szukać upsetów w tej części, to chyba jednak Texas Longhorns są ekipą, która jest w stanie to zrobić. To nie znaczy, że to zrobi, ale żeby było ciekawiej, to, to, to może tutaj Texas Longhorns coś zdziałać. Ostatni taki upset to oni sprawili chyba kiedy grał tam jeszcze Kevin Durant i wtedy potrafili tak. coś zrobić ale to było oh, już ponad 12-13 lat temu więc to kawał czasu także z tej części drabinki tak obstawiam
0: Wystarczyło od Jacksona Highsa i od razu te uczelnia zaczyna grać jak należy Dodajmy <grym> tylko
1: jeszcze, że w tej części drabinki warto zwrócić uwagę na Uniwersytet Yukon który też do niedawna miał swoje wielkie Tradycje jeszcze za czasów Jima Calhouna nie tak dawno mm. i Kemba Walker zdobywał tam mistrzostwo NCAA w 2011 roku. 10 lat temu. Tak, wcześniej to były czasy Emeki Okafora i Ripa Hamiltona, który był najlepszym graczem uczelnianym <głos> w pierwszej dekadzie XXI wieku. Więc no to nie tak dawne czasy, kiedy Yukon produkowało też znakomitych koszykarzy, których dzisiaj oglądamy na. No, ale jednak defensywa Alabamy, która robi robotę tutaj, powinna jednak sobie poradzić. Dlatego też obstawiam w tej części drabinki taki mały szlagier Texas-Alabama, z którego w jednej ósmej z którego Texas powinien wyjść zwycięsko i zagrać z Michigan w ćwierćfinale, no a potem już Witaj Final Four, jak to mówią.
0: <coughs> Patrz, jaki paradoks. Brat Stevens, prowadzący... Butler University, które grał przeciwko Yukon w tamtym finale w 2011. Patrz, miał, miał za rywala Campbell Walkera, a teraz go prowadzi w Bostonie. Tak. No to, to jest jednak historia nie z tej ziemi. Ja jeżeli chodzi o tę o o, o stronę, czyli o region East, to muszę zwrócić uwagę na mecz FSU, UNC Greensboro. bo jest to UNC, ostatni raz grało 3 lata temu, wcześniej 16 lat musieli czekać na to, żeby dostać się do turnieju finałowego. Wtedy grali z Gonzagą i ledwo, ledwo i by ich przeszli. To była historia, prasa to opisywała na miarę tego meczu ostatniego w filmie Coach Carter. Dramaturgia do samego końca. Też błędy w jednej, po jednej i po drugiej stronie były obecne. Natomiast w tym sezonie UNC ma szansę, jeżeli nawet nie powtórzyć ten wyczyn, to nawet sprawić delikatny, mówię delikatny upset na FSU, ponieważ FSU pozbyło się już praktycznie wszystkich swoich najlepszych asów. Leonard Hamilton musiał budować drużynę od, od zera w zasadzie, no bo odszedł Dominik Olejniczak, Trent Forest, Devin Vassell, Patrick Williams... No i jak tak sobie popatrzyłem na to, kogo nie mogą tutaj wystawić jako, pierwsze, jako pier do pierwszego zespołu, jako taka główna armata, no to Scotty Barnes, z całym szacunkiem dla tego człowieka, ale nie wydaje mi się, że, żeby to była jakaś postać, która robi różnicę. MJ Walker na rozegraniu też jest dla mnie wątpliwą sprawą. O ile Balsza Koprywica może zdobywać punkty i robi to w sposób niekonwencjonalny, bo to jest podkoszowy, który ma 215 i potrafi nawet zaskoczyć rzutem z załuku. Po tatusiu. Eee, tak, po tatusiu. <głos> to, eee, to, to... jednak... To jednak gdzieś tam dawałbym szansę, mimo wszystko, UNC Greensboro. Ja wiem, że moi koledzy będą... Eee, poddenerwowani oglądając to spotkanie. Eee, bo już 3 lata temu też tak było. I wyobraź sobie, jak to działa. Jeżeli absolwenci czy też osoby, które były na danym koledżu są rozmieszczone po całym świecie w momencie, kiedy oni się dowiadują o tym meczu, co by się nie działo. Oni wszystko przerywają, oni to oglądają. I oni, wiesz, czat ze sobą, pytania o to, co, co się dzieje, jak ty to znosisz i tak dalej. Wszyscy to emocjonalnie przeżywają na całym świecie. To jest, to jest piękno tego, tego turnieju. Gdziekolwiek byś nie był, jakkolwiek byś nie był obecny akurat z tą drużyną, to i tak chcesz czuć fizyczną więź, chcesz być tym wirtualnym yy, kibicem na, na hali, gdzie chciałbyś być razem ze swoją drużyną. To, to działa trochę może dziwnie, ale bo w Polsce czegoś takiego nie ma. W Stanach to bez względu na to, na jakim ty jesteś koledżu, kibicujesz każdemu programowi uczelnianemu z każdej dyscypliny, jaka jest u ciebie na uczelni. I to jest coś, co zostaje w tobie nie wiem, zaszczepione od tako. Ty przychodzisz jakaś magia na ciebie, na ciebie działa, więc tutaj może być, wiesz, piękna historia UNC, a może być tak, że będzie wszystko pięknie na początku, a później będą tylko oklaski na stojąco i życzymy powodzenia w następnym sezonie. Mam tutaj jeden typ na tego, na kolejny przed, mianowicie, może Colorado Georgetown to jest troszkę na wyrost, ale cholera jasna, to Georgetown jest takie bardzo intrygujące. Obawiam się, że Patrick Ewing może tutaj przepchnąć Colorado i powtórzy się to, co było dwa lata temu, że nie patrzcie na to, które są Seedy, bo Murray State będące z dwunastką potrafiło rozprawić się z market, które było z piątką. Więc Colorado jest dla mnie takie nijakie, a George tam jest dla mnie taką świeżością z doświadczonym przedstawicielem szkoły koszykarskiej Patrykiem Ewingiem. Który miał swoje wzloty i upadki Ale jest twarzą chociażby NBA i koszykówki akademickiej Jest twarzą organizacji Georgetown Myślę, że nawet ale się ożywi w tym momencie Więc tu może być ciekawie Tak samo może być ciekawie, jeżeli chodzi o University of Connecticut z Maryland Bo to wszystko jest na styku Wiesz, 10 lat temu było 10 lat temu Teraz jest to, co jest teraz I... Tutaj nie jestem pewien, że Yukon tak łatwo sobie poradzi z Maryland Therapies, bo, bo wiele znaków na niebie i ziemi mi podpowiada, że jednak Yukon może mieć przewagę, ale tę przewagę w którymś momencie może roztwonić.
1: To prawda, i pamiętajmy, że to jednak chodzi o męską wdrożenie Jukon Sukobiet to wygląda zupełnie inaczej, ale o tym przy innej mm -hmm. okazji. E, to tak, wszystko ładnie umówiłeś jeszcze. Podkręcamy tempo, Adam. Tak jest, jeszcze tylko szybko słówka a propos Leonarda Hamiltona, zobacz jak... Ten rok zmienił wszystko, jeśli chodzi o układ sił. Florida State Seminole w zeszłym roku byli mistrzem konferencji i pewnie liczyliby się w walce o Final Four, a teraz jest zupełnie inna historia. No, ale w tej walce o Final, o final Four na pewno liczyć się będą drużyny z konferencji, a może tak nietypowo, teraz zacznę od dołu. Midwest. A zaczynam od dołu, Midwest. dlatego, że mamy tu mm, organizację, która mnie zupełnie fascynuje, e, czyli organizacja Illinois Illi. E, to jest drużyna, która dla mnie może zrobić ogromne rzeczy. Ayo do sumu e, to jest jeden z typów na bardzo wysoki pik w drafcie dla mnie w tym roku i gracz, który robi, robi różnice. Oczywiście dodajmy Illinois w, w cuglach zdobyli mistrzostwo swojej konferencji, będę miał małe ukłucie, bo oni grają z Loyola Chicago prawdopodobnie w drugiej rundzie i tu jak widzę Loyola Chicago w brakecie właśnie dzięki 2018 roku, to zawsze będę im mocno kibicował, ale jednak Illinois, zbyt mocna defensywa, zbyt mocna ofensywa i zbyt dobrze ułożony program w całości koszykarski chyba, żeby dali radę w tym roku. No i potem ewentualnie bardzo dobry dobre zmagania z Oklahoma w międzyczasie. Tu mam taki mały apsecik Oklahoma-Tennessee, Volunteers niby Tennessee niżej rozstawieni niż Oklahoma, ale historycznie mocniejsza wydaje się ekipa, jednak Oklahoma powinna to wygrać. Chociaż z tej części drabinki do Final Four nie ukrywam, typuje Illinois, jakby nie patrzeć.
0: Znaczy Oklahoma w ogóle ma przewalone, bo tam jest potencjalna jedynka. Tego draftu, czyli Kate Cunningham, no i to będzie ogromna presja. Tak. Za to, że powiedziałeś, że Tennessee się wyłoży, to już się Candice Parker nie lubi w tym momencie. Oficjalnie. Ach, tak, rozumiem. Sprawdź telefon. Już masz wiadomość?
1: Rozumiem to, ale wiesz, jest ale... znowu inna historia z Tennessee kobiecym, nie? Gdzie i Pat Summit, która tam wygrywała wielokrotnie mistrzostwo, to jest taki Gino Oriema w wersji kobiecej, można powiedzieć. Yy, Albo
0: Tara Wanderwira, ale to jest inna, inna organizacja.
1: Zupełnie, tutaj. tak. Natomiast yy, koszykówka jak najbardziej na wysokim poziomie. Ale jestem ciekaw twojego zdania na, na temat tej części drabinki, bo ja stawiam w gruncie rzeczy na Final Four w wykonaniu Illinois, które idzie przez cały sezon jak walec.
0: Yy, ja też wydaje mi się, że akurat z tej części to i, no i nie ma specjalnie rywala, który mógłby zaskoczyć. No chyba, że mnie Kate Cunningham tak pozytywnie zaskoczy, że będzie się przedzierał dalej z, z, ze swoją organizacją tylko, że tam jest Kate Cunningham i w zasadzie, i w zasadzie nic więcej. I to jest ten problem yy, Oklahoma, że tam nie ma nikogo więcej, co innego z Loyolą, bo myślę, że <grywdy> każdy, kto będzie musiał grać teraz z Loyolą, <grywdy> będzie miał pełne gacie, yy, przy, przypominając sobie, co oni zrobili w 2018 roku, jedenasty seed i grali w Final Four, to się wydarzyło i grali w Elite Eight przeciwko dziewiątej drużynie z, z rozstawienia, to się nigdy wcześniej nie zdarzyło, żeby tak nisko rozstawione drużyny grały tak, tak daleko. Yy, Akurat w tej części Illinois może mieć łatwą przeprawę. O tyle... Ha. San Diego Syracuse. Hmm. Wiesz co, Syracuse ma trochę krótką ławkę I to jest problem akurat Jimma Bejema. że o ile drużyna radzi sobie całkiem nieźle i jest budowana na zasadzie... Fundamentalnej gry w koszykówkę, czyli zaczynamy od obrony, gramy zespołowo, rozgrywający zna swoją robotę, każdy zna swoją robotę. Ale tutaj problem właśnie leży w tym, że to jest za krótka ławka rezerwowych i może zabraknąć tych sił w momencie, kiedy pierwsza piątka nie będzie sobie radziła. Ale daje im szansę przeciwko San Diego State, ponieważ San Diego State nijak mi nie przypomina tego San Diego State, które jeszcze tak bardzo hypowaliśmy rok temu przed anulowaniem całych rozgrywek. Ehm... I tutaj może być szansa dla Jim'a Bayhama na to, żeby się przedrzeć przez pierwszą rundę. Druga runda powinna być trochę nawet łatwiejsza, nawet jeżeli West Virginia miałaby tutaj stanąć naprzeciwko. Um, więc Syracuse może zrobić delikatny upset, ale bardziej ja bym się obawiał tutaj jeszcze dolnej części tej, tego regionu, czyli Clemson Rodgers, bo o ile Clemson gra bardzo fajnie w sezonie regularnym, oni mają tylko jednego człowieka. I, I nic więcej, nie mają do zaoferowania, jeżeli chodzi o później turniej finałowy, yy, no bo jeżeli masz opierać całą drużynę na Amirze Simsie, to to jest za mało. I yy, to, 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 to nie przejdzie, a Rodgers jednak ma te akcenty porozkładane na wszystkie pozycje, więc tutaj taki delikatny uprzecik wydaje mi się, że w stronę Rodgers może pójść. Kto wie, może nawet Cleveland State zawojuje Houston, <laughs> ale obawiam się, że akurat Houston sobie nie pozwoli w kaszę dmuchać, więc mimo wszystko ja z tej części drabinki bym stawiał albo na Houston, które wydaje mi się pewniejszą drużyną z tej, z tej części, albo na West Virginia, która mimo wszystko by wygrała z Syracuse właśnie przez to, że Jim Bayhem miałby za krótką ławkę do tego, aby tutaj zawojować coś dalej niż druga runda. No cóż, ciekawi... Wiesz co? O tyle to jest ciekawa strona, Midwest, że tutaj praktycznie nie mamy pewnej jednostki, która by tutaj była znaczącym, wyraźnym liderem. Chociażby to Illinois nawet, które jest rozstawione z jedynką. To ja nadal mam wątpliwości, czy tutaj oni są takim głównym faworytem, czy po prostu tak jest różnorodność, taka jest różnorodność w tych organizacjach, że za tydzień zobaczysz tutaj zupełnie inne oblicze tego regionu.
1: Rozumiem. Ja powiem Ci teraz już przechodząc płynnie do ostatniej części, czyli mm -hmm. South, jak wypełniałem drabinkę, to w zasadzie Baylor z miejsca umieściłem tutaj, ale potem jak sobie zacząłem to analizować na spokojnie, na chłodno, to stwierdziłem, mm -hmm. że to wcale nie musi tak łatwo Baylor się udać. No dobra, mecz Baylor-Hartford tutaj bez dwóch zdań, Baylor-Wisconsin oczywiście też, Scott Drew i jego ludzie mają przewagę no ale potem się już zaczynają schody Baylor-Wilanowa, tak wygląda to u mnie w brakecie które stawiam mimo wszystko nad Perdiu, mimo problemów Wilanowy ze składem z protokołami zdrowotnymi i tak dalej, to jednak jednak myślę, że Jay Wright coś przygotuje to jest zbyt wytrawny gracz, żeby nie dał rady, no i tutaj po wielkim meczu stawiam jednak na Baylor ale później w od finału, czyli od finału tej części regionu, zaczynają się schody, no bo w ćwierćfinale mogą trafić gracze Baylor na kogoś z pary obstawiam Arkansas Ohio State, no i w Ohio State Buckeyes masz tego niesamowitego dzika Dwayna Washingtona i zastanawiasz się czy faktycznie Baylor są w stanie wygrać, mimo że Baylor mimo że są mocną ekipą zarówno w ataku jak i w obronie, ale Ohio State są ekipą bardzo też zbilansowaną. I tutaj jednak, mimo wszystko, no, chociaż pisałem Baylor jako kandydata do Final Four, to wydaje mi się, że Ohio State może te plany skutecznie pokrzyżować drużynie yy, Scotta Drew.
0: Może tak być? Nie musi tak być, bo wiesz co systematyczność też trochę prze, przemawia za Baylor. Baylor też od poprzedniego roku, pamiętasz, nie spadli jakoś niżej nie, swoich notowaniach w rankingach, ta, więc... Są
1: bardzo. To
0: jest praktycznie ta sama drużyna, którą mieliśmy w zeszłym sezonie, e, więc Scott masz masz czego wybierać. Poza tym no jest, jest ten Jared Butler, z, o którego pewnie będą się bili w tegorocznym draftie. Jest, ma ma jest e... też Mark
1: Vital, pamiętaj, ten podkoszowy jest... Mm -hmm. no jest ich kilku takich naprawdę kozak.
0: Więc masz, masz, masz akurat ludzi, którzy wiedzą, co mają robić na boisku. Jeżeli jesteś w stanie ich nakierować na no to, słuchajcie, teraz nie możemy przegrać, to oni to zrobią. Wydaje mi się, że akurat to jest drużyna nakierowana na sukces i oni mają te wszystkie atuty potrzebne do tego, aby wejść do Final Four bez większych problemów. No Ohio State Buckeyes... To jest też fajna historia, bo popatrz, przecież Ohio State, Alabama Crimson Tide. Co nie? Jakbyśmy to gdzieś widzieli. I tutaj takie, takie rzeczy się dzieją, więc... No... Ohio State może być zagrożeniem dla Baylor, ale ja akurat w tej części drabinki, pomimo tych drobnych problemów, że po drodze może być też wilanowa, no nie oszukujmy się wilanowa. to jest jedna z lepiej zbierających drużyn w tej... w tej lidze bo oni jeszcze w zeszłym sezonie, pamiętam mieli nawet, nawet mecze z 50 zbiórkami na mecz to jest, to jest ogromna liczba jeżeli chodzi o koszykówkę akademicką w ogóle jeżeli chodzi o koszykówkę 50 zbiórek w jednym meczu tak. a to, to są tylko studenci więc tutaj walka pod koszem może się rozwikać. i popatrz, jeżeli przeciwko takiej systemowej koszykówce postawisz na prostą koszykówkę to która koszykówka wygra? Obawiam się, że tutaj mogą pójść, wiesz, drobnostki takie jak kto ma silniejszego zawodnika, kto może, nie wiem, tutaj bardziej powalczyć barkami pod koszem, kto będzie sprytniejszy w rozgrywaniu. To wszystko, wiesz, taktyka pójdzie do kosza w tym momencie, bo będą takie momenty i ty wiesz doskonale, że będą takie momenty, bo, bo to są jeszcze studenci i oni nie wiedzą, jak do tego podejść profesjonalnie, że... Oni zapomną o tym wszystkim i będą grali swoje, wierząc w swoje możliwości fizyczne przede wszystkim i w swoją technikę, którą już mają na pewnym poziomie. E, więc możemy mieć taką też szaloną koszykówkę, ale dzięki temu my to kochamy. I dzięki temu to chyba jest nazywane Big Dance, bo to szaleństwo wychodzi później z, z każdej... z każdego programu uczelnianego i pokazuje, że no jednak ci... Te, te gorsze teoretycznie organizacje, które prawdopodobnie nigdy nie będą miały prospektu nawet do draftu, już nie mówię, że podpisanie jakiegokolwiek na zewnętrznym kontrakcie w, w, do NBA czy do jakiejkolwiek drużyny euroligowej, to, to jednak może być dla nich fajna przygoda, że ej... Kiedyś wojowaliśmy w Sweet 16 z taką taką organizacją, a teraz ci ludzie grają tak w takich atakach drużynach. I wiecie co? Ja tego gościa to na przykład, nie wiem, zabrałem piłkę dwa razy i dzięki temu wyszliśmy na run 5.0 w przeciągu 13 sekund. No i, i wtedy tak tworzą się historie, takie niepisane historie i tego życzę. Myślę, że ty też życzysz wszystkim organizacjom, żeby się zaprezentowały jak najlepiej. Bo bez względu na to, kto wygra, my i tak wiemy, że to będzie fajny turniej. To znaczy, ja mam jednego, jeden typ na zwycięzce i to jest ten typ. Ten na czapce. Michigan Wolverines. <gryz> nie pytajcie dlaczego.
1: Ja <gryz> nie, nie pyta no, po prostu lubię ich. Nie pytamy dlaczego, to jeszcze tylko ja, ja dodam od siebie na koniec, Bartek, że ja stawiam mimo wszystko na Gonzagę. Mało popularny, mało, mało odkrywczy typ po całym sezonie, ale od
0: początku. Do końca. Znaczy ja chcę, żeby Juan Howard, który nie zdobył jako zawodnik mistrzostwa, chociaż miał dwie szanse ku temu, zdobył chociaż jako trener. Niech ma. Niech ma. To jest wspaniała organizacja. Ta organizacja jeszcze poczeka. California Golden Bears. Oni czekają na kolejnego Jasona Kida, który tam wisi u mnie e, za plecami. A tak jak mówiłeś o Gonzadze, to John Stockton jakby co wywodzi się z Gonzagi. Dobra, to w takim razie kończymy. Więcej informacji myślę za tydzień jak się uda. Jak się uda oczywiście, bo nie obiecujemy. Ze względów technicznych może nam nie wyjść kolejny podcast, ale obiecujemy powiadomić o tym w najbliższym czasie, jeżeli zajdą jakieś problemy z tym związane. I pamiętajcie, żeby nas obserwować, lajkować, subskrybować i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych podcastów, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie hottake.pl. Kończymy to wydanie podcastu Pick and Roll. Był Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki. I byłem też ja, Bartumi Misztal. Śledźcie nas, obserwujcie, słuchajcie i oglądajcie. Życzę miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Cześć.